0: Bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, eu sou o Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos falar das últimas semanas na TV, vamos falar daquilo que a gente assistiu, vamos falar de People's Choice, vamos falar da maravilhosa estreia da Xuxa na Record, vamos falar também de Descendentes, esse filme maravilhoso Disney Channel que estreou e vamos falar das séries que vazaram, porque a Fall Season só começa daqui a um mês mas começou aquele vazamento, né? Tipo showtime, que a gente nunca sabe se é o canal que vazou, se vazou o piloto que foi para os jornalistas. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que na próxima uma hora, uma hora e meia, a gente vai falar sobre todas essas coisas. E hoje, eu estou sozinho. E nesse momento, toca com uma música triste, tipo o Fundo do Gugu, essas coisas assim. Por quê? Porque Darlan está esbanjando dinheiro no Chile. Darlan está bebendo vinhos caros no Chile. E aí ele me deixou sozinho. Mas você vai ter programa e eu estou recebendo uma pessoa de altíssimo garbo e elegância nesse programa de hoje. Seja <risos> muito bem-vindo, senhor Márcio Zanon! Oiê! <risos> Gostou da pompa e circunstância que eu te recebi, né? Sim, gostei. Fui muito bem recebido. <risos> <risos> Olha que você tá com uma missão difícil, hein, que é... Tapa Nossa. o do Dalão. É bem difícil, né? Ah, mas ele, tá, ele não tá nem aí, Danão. Ele tá lá no Chile passeando, fica postando foto no Instagram, lá porque ela tá fria, fica postando foto com casaco, tomando vinho o dia todo. uma loucura, sabe? Tá nem se importando com podcast, com essas coisas, não. Tá se importando com o povo, não. Eu vim pegar o lugar dele, vou pagar. Tô precisando fazer uns bicos, ganhar é uma grana a mais, né? <risos> Olha aí, Zanão, estagiário do Logado Cast, tá vendo, Darlan? Se cuida.
1: Quem mandou falar mal Ai. da Neide?
0: Olha aí, ó, ó, vingança é um prato que se come frio, tá vendo? E não, Sim. e depois que Darlan falou mal da Neide, o, o mais bizarro é que ela voltou pra Vegas com tudo, né? Voltou fazendo break, dançando Pirigrão, que tá uma beleza, né?
1: Sim, ganhando prêmios, né?
0: Tudo. Exatamente, exatamente. Antes da gente entrar na pauta, o que, que a gente vai tocar, Zanon, pra essa galera que tá em casa ouvindo esse programa maravilhoso? Eu acho que tinha que ser Neide, só pra. <risos> Qual música só... da Neide que a gente vai tocar? É...
1: Pode ser. <risos> É muita música, né? Exato. Pretty Girls, Pretty Girls!
0: Ah, então vamos tocar o hit do flop, então, né? Aquele que, é. que, que a Zeila ficou falando aí, mandando vários shade pra Britney, né? Falando que ela não divulgou a música, que a música flopou por causa dessas coisas. Não é porque a música Mas... é merda, não, né? E ela respondeu que está
1: riquíssima em Vegas fazendo show, né? Enquanto a turnê da outra é canceladíssima.
0: Então vamos tocar Pretty Girls, daqui a pouco a gente volta. De volta com o logado é o som de Neide e né, Pretty Girls, e Britney teve ganhando prêmio essa semana, né, da, né Zanon, que eu ia falar de Darlan, tá vendo? Tá na minha mente, tá fazendo a macumba, o rúdulo no Chile. É, que a gente é... é muito
1: parecido, né?
0: <risos> é que eu vou, vendo aqui, eu vou vendo aqui na minha tela, né, é muito igual, Darlan, não a loucura, assim, sabe? Uhum. É... Eu ia falar que Neide ganhou o prêmio essa semana aí, como ícone, né, ícone fashion, lá no Teen Choice, essa premiação maravilhosa, que pode ser chamada de prêmios PLL e prêmios One Direction, né, que só deu eles essa noite, né?
1: Que ano que não dá eles, né? Todo ano é a mesma coisa.
0: Olha, eu fiquei surpreso que esse ano a Taylor Swift não fez a rapa, porque eu achei que lá o Blood Blood ia levar um monte de coisa, mas acabou não levando quase nada, levou, Acho que o um ou dois prêmios, uma coisinha assim. Mas One Direction fez a rapa. Foram oito prêmios para One Direction. E PLL fez a rapa nos prêmios de drama. Rainha, atriz de drama, Lucy Hale. Lucy Hale, atriz de drama. Até porque foi uma temporada que foi muita atuação, né, Sim, claro, né?
1: Essa temporada foi o Summer of the... Como é que era, cara?
0: Answers, ah, né?
1: Isso, Summer of the Answers. <risos> e ela teve que atuar bastante,
0: fazendo o papel de morta, como sempre, né? <risos> que absurdo! Tadinha de Lucy e, e E Ashleyzinha Benson ganhou o prêmio de, de atriz do verão, um negócio assim, não foi?
1: Isso, ganhou. Ela merecia, ela é boa atriz, coitado. Ela merecia, A Lucião, não, <risos> né? <risos>
0: Que absurdo! É porque Lúcia é uma ótima cantora, tem vários sucessos, só que não, né? <risos> Troia <você> ser <risos> é ganhado também, né? Mas eu acho que ela tá na mesma categoria da Ashley, não é? Isso. É, mas é porque, não é, não. Troian, é porque Troian. É porque Troia é maravilhosa. Troia é tão dona de si, tão confiante. Que Troia não deve ter ficado preocupada que não ganhou o Choice, porque de todas as pirulitas, ela foi a única que tentou uma indicação ao M. Ela pagou lá os R$ e para poder participar do banquete do governador e para tentar uma indicação à melhor atriz de drama no M, mas não rolou. É que ela sabe
1: também que é a única que vai ser empregada para algum lugar ali, né? Que é a única que tem capacidade, né? O resto
0: não, e Troia, Troia vem pro Brasil, né, em novembro, né, que vai ter o PLL Weekend, aí vai vir Troia e Menino Caleb, uhum. né, grande sucesso, essas uhum. pessoas muito relevantes, vai vir pra, tudo aqui pro Brasil, contar é, os segredos não... de Pirulito Liars. <risos> que já estão
1: revelações já foram todas reveladas,
0: né. <risos> é, aliás, aliás a, a menina a Ei, menina a, né, que a gente, como, quando a gente for falar de PLL especificamente, a gente vai contar todos os plots, vamos contar quem é Ei, mas Ei também ganhou como melhor vilão, né. É, não apareceu
1: uma
0: cena e ganhou, né? Melhor vilã da, da geração. Mas o, na categoria de música, One Direction fez a rapa e cinema foi meio que dividido, né? Porque quando era as categorias de comédia, deu a escolha perfeita em tudo. Deu melhor filme, Ana Kendrick, o namorado da Ana Kendrick. No Sci-Fi Fantasia foi, foi Jogos Vorazes, Jennifer Lawrence, Josh. Quando foi a ação, feminina, a Shailene, né, super atriz de ação em, em Detergente, parte 2, maravilhosa. Eu ainda nem vi esse filme. Ah, tem que assistir, é muito bom esse filme, gente, maravilhoso. Passa rapidinho, falando sério, é. é melhor que o livro, <risos> garanto.
1: Nossa, então se é melhor que o livro, então deve ser bom, porque o segundo livro é uma morte horrível, né?
0: Ah, <risos> Sim! Eles melhoraram muita coisa, eles melhoraram muita coisa. Também teve o, o Paul Walker, né, que levou o prêmio de, de melhor ator de ação, e Velozes 7 foi o melhor filme de ação. <risos> <risos> que horror! Que horror! Não! Não, mas o, o, o Vin Diesel fez mais uma homenagem pra ele, né? Aí tava Machone Rodrigues também tava lá, aqui a menina que fazia o Dallas também tava lá, tava todo mundo lá.
1: Eu vi, ele tava lá quase chorando litros, né? Eu, eu, eu sempre acho que ele é o Vin Diesel. <risos> <risos>
0: ele... Ai, ai. Mas eu, eu sei que quem apresentou o prêmio foi a atriz da geração, o Genão Rodrigues, né? Você achou que ela foi bem nessa, nessa premiação? Porque a Jane, Jane não ganhou nada, né? Porque quem ganhou a melhor série nova foi Empire, né? É, eu acho que
1: ela foi a única que tava bem mesmo dos três, né? Aquele menino. Ela é, foi aí. que a
0: presa apareceu, né? É, a, o ex-gordo, uma porcaria Aquele menino falando, né? <risos> ex-gordo, o que fez aquele, aquela piadinha Ridícula com o John Stameless Que eles ficaram, tipo, John Stameless é... velho John Stameless Nossa, queria estar tá muito morto vendo aquela parte
1: <risos> Sim Ela foi, ele, o coisa o, o Luda também não foi
0: ruim, não Mas esse menino foi horroroso você nem pra que colocaram ele ali É é, é muito esquisito, cara, muito esquisito. Mas tem alguma coisa assim no, no, no Steam Choice, Zanão, ah, que você achou legal, que vale destacar, algum número musical? Porque eu gostei do, do, do número de Empire, né? Achei bem legal lá, You So Beautiful, mas acho que já tá dando uma cansada, já eu quero músicas novas.
1: Eles podiam ter pegado outra música, né? Que essa aí também já tá batida também. E ele nem foi tão legal, comparando com as outras músicas que teve. Podia ter cantado aquela música do No Apologies que eles cantam junto também, logo no começo da série.
0: Isso! Eles, eles cantaram, acho que essa no Idol, né? Acho que no Idol eles cantaram essa música do, do No Apology. Acho que foi essa, acho não que,
1: lembro. Acho, é, eu também acho que foi, que foi logo no começo da série.
0: Isso. Mas, assim, eu achei que esse ano o prêmio foi meio morno. Acho acho que é, tipo, é muito absurdo, porque são 200 milhões de categorias, eles apresentam, sei lá, três... E aí, o resto você tem que ficar esperando sair no site daqui a 5 horas. Eu acho isso muito bizarro. Muito, não, muito e, bizarro. Quando, ah, e quando um
1: vai receber, tipo assim, ah, eles vão cantar essa música. Olha, e esse também ganhou o um prêmio de tal, tal, tal. Ele já
0: enfia todos os prêmios. <risos> isso, isso. É igual quando o ele ganhou o prêmio de drama, né? E veio Lucy Hale, dramática. E melhor vilã. É, Ashley Benson, sambista do ano. E foi essas paradas todas, né? Muito louco esse prêmio, cara. Muito <risos> bizarro. Vale dizer que, que, não... que Leota ganhou, né? Leota ganhou o prêmio de Melhor Atriz de Comédia por Glee. <risos> Mãe é, você... e suas amigas novas, né, agora no palco, né? É, as rainhas do é. grito, né? É,
1: nossa. Mas
0: você me, me, me explica, Zanão, que macumba uhum. que Mãe Leia fez? Porque, tipo, Glee é um lixo há muito tempo. E ela, ela tá quatro anos ganhando seguida de Melhor Atriz de Comédia. Não faz sentido isso. Eu acho que é os frutos da barra...
1: Da morte do ex ainda que ela colhe, e aí o povo ainda gosta dela por causa disso, e vai gostar por um tempo ainda. Principalmente seus é adolescente né? Então acho que é por isso que vai ficar pra sempre e vai ficar achando uma ideia sensacional. E, e ainda mais que ela faz. Ainda mais que ela faz essa série teen né? Então Teen Choice
0: ela vai ganhar todo ano. É, eu tô na dúvida se Titia vai ter coragem de matar a personagem de Moilé na primeira temporada de, de Scream Queens, cara. Eu tô achando que ela vai ser uma das sobreviventes. Porque ele falou que vão sobreviver quatro, né?
1: Provavelmente é ela, a Emma Roberts, a
0: coisa, a Jamie D. Kurtz e algum outro avulso que sobreviveu. O resto tudo é, tu viu? Você viu esse vídeo que vazou lá do primeiro episódio da, de uma das mortes do, do, do piloto? Não, não vi. Eu não sei, eu não sei se eu posso contar, porque é spoiler, né? Você gosta de Pronto. spoiler? Pode falar. É eu porque vazou, 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 no, deve ter, sei lá, uns 15, 20 dias, vazou no, no, no Tumblr, a morte da Ariana Grande, no, no piloto da série. Ariana Grande morre no piloto.
1: Ah, quem poderia prever que ela ia morrer, né? No
0: começo. Não, e assim, eu, eu não sei se é porque o episódio não tá terminado... Se bem que, te, acho que já tá terminado porque eles exibiram lá no, no, na Comic Con, né? O episódio pra, pra galera poder assistir, já mandaram pros críticos. E, tipo, é tão mal feito. Eu confesso que eu fiquei muito ofendido com a morte da Ariana Grande, que é muito, muito ruim. Consegue ser pior do que algumas, algumas cenas de pânico. Assim, eu tô assistindo pânico, tô até... Eu tô começando a ficar sem paciência, isso é verdade, com a série. Mas consegue ser pior do que as mortes que tem pânico. Ela ah, morre como? Aquele homem lá do diabo aparece, né, o homem do diabo, é Pilantra, <risos> Zé Pilantra aparece lá, oh. tá rolando o, uma festinha na fraternidade, né, irmão tá lá, a Abigail Breslin, aí ela tá no quarto se arrumando, se maquiando, e aí o diabo aparece atrás dela e dá uma facada nela, só que é muito, muito bizarro, cara, é muito ruim. Eu fiquei ofendido, cara, de boa, fiquei ofendidaço. ah que sério, da titia, se você não ficaria, foi,
1: ficou ofendido, né? <risos> Se eu não é série da Titiana.
0: Né? Mas eu achei que ele ia esperar pelo menos na terceira temporada para ficar horrível.
1: Então, pelo que eu ouvi falar, não vai ser cada igual a American History. Cada ano vai. Não, ele já mudou. História. Ah é?
0: Ele já mudou de ideia. É, já mudou de ideia. Eu já disse que a série vai ser continuada. Por isso que na, no final da temporada vão ter quatro sobreviventes e essas vão continuar a temporada que vem. Ele já mudou. Eu, eu Também eu, eu lembro que quando surgiu a ideia do Scream Queens é que cada temporada ia contar a história diferente. Só que agora ele já mudou de ideia, porque ele é desses. É, porque ele também não tem tanta ideia
1: assim, né? Pra mudar. Cada temporada de American History, cada temporada de Scream Queens. E tem mais uma outra ah, que é. tá fazendo, né? Tem uma outra Prime Story, né? né? É, então, ele não tem tanta capacidade pra pensar assim, né?
0: Vamos lembrar de Glee, né? Que ele só tinha Glee e cagou. <risos> Ai, que absurdo. Tadinha de titia. Acho que até pra gente encerrar esse bloco do Teen Choice, eu vou tocar alguma música de Glee. Deixa eu pensar aqui num, numa música legal. O que, que a gente vai tocar de Glee, Zanon? Pra homenagear essa série maravilhosa e o prêmio que Mãe Leia ganhou pela quarta vez e se bobear vai ganhar de novo ano que vem com os Cream Queens. <risos>
1: Eu acho que tem que ser uma música de Mãe Léo audiçoando, Gives You
0: Hell. <risos> tá aí, é isso aí. Vamos tocar então, vamos tocar Mãe Leia, Gives You Hell e daqui a pouco a gente volta.
2: love And where's the
0: Pra comentar ah, essas coisinhas da semana, das últimas semanas. Eu acho que o grande acontecimento dessa semana que a gente tá gravando, a gente tá gravando na, na noite de quarta-feira, foi que na última segunda-feira, a Rainha dos Baixinhos, a Dona do Universo, a nossa Ellen DeGeneres, Xuxa Meneghel, estreou <risos> o seu programa na Record. <risos> e ela estava on fire. <risos> Soltando, nossa, tava com a... Tava, possuidíssima, roda da indireta ligadíssima, né?
1: Sim, todo momento, né? E ainda melhor ela dando discurso, é que eu sair com a porta aberta, não sei o quê, mas cada hora que ela podia ela dava uma alfinetada.
3: Ai, Ai.
0: gente! maravilhosa, maravilhosa, fez Sasha passar vergonha, achei que isso foi ótimo fez piada de duplo sentido, né, foi muito bom cara, foi muito Sim. bom a piada da perereca Não, acho que... eu nunca vou
1: esquecer
0: putz cara. gente, eu nunca vou esquecer ela falando pro Juno né? Juno, eu sempre eu chamo meu sapo, porque ele adora uma perereca falei, gente, a Xuxa falando isso ó, em rede nacional, tá, tá louca foi legal, que eu não me lembro, pelo menos, de nunca ter visto a Xuxa ao vivo, assim. Ela sempre é aquela parada editada e coisa e tal. E foi muito legal ver essa Xuxa mais ousada, entre aspas, é, brincando com a galera, fazendo essas piadinhas de duplo sentido. Eu achei que ela tava à vontade fazendo aquilo ali. É claro que eu senti ela um pouco perdida, Ainda, porque eu Opa, acho que é uma liberdade que nunca tinham dado... É, acho que nunca tinham dado essa liberdade pra ela, né? Então, é, eu achei que ela ficou um pouco perdida. E esse problema da Globo, tipo, gerar o veto na galera toda, de poder participar do programa, os artistas da O Livre não podem ir, eu acho que isso vai ser um problema pra ela no programa. Porque, assim, quem na Record tem interessante que possa render alguma coisa ali? Sabrina... Hum, Gugu, que eles podem tentar fazer a reconciliação deles no ar. É, Rodrigo Faro e Marcos Mion, né? Sim. E depois disso, como é que vai ser? Vai fazer porque a gente viu que a galera do, do, dos dez mandamentos não segura, né, cara? O, o maluco ficaram avulsos o programa inteiro. Ela largou eles lá e tipo cagou para eles.
1: Foi, foi muito ruim os convidados, né? Não teve tipo. A, un... a parte ruim do programa foi isso, que eles não eram interessantes, né? Não se fizeram também. A novela, pra quem não assiste, você, se eles estão lá, tipo, pra quem não assiste a novela, eles têm que fazer alguma coisa pra chamar pra ver depois a novela, né? Aí eles falam, ah, vou querer ver e tal. Mas eles não foram nada interessante, não tinha. Não tinha. Eu não sei. Eles nem. Parece que eles nem conversaram antes de ir pra, pra ter uma intimidade, poder conversar depois. Essas coisas. Podia ter chamado a Tici pra fazer o quadradinho de oito lá, com a Xuxa, né? É
0: maravilhoso! Verdade, verdade. Ai, gente, verdade. Como é que eu esqueci de Ticiane por fazer uns quadradinhos, né, gente? Ah, eu esqueci, né? Tem o um Justos também, né? Provavelmente o Justus deve aparecer lá pra fazer, a... fazer uma propaganda da Fazenda antes de estrear, né, gente? Eu, eu confesso que eu tô doido, Zanon, pra ver Justos no Comando da Fazenda, confesso. Ah, eu nunca assisti a Fazenda, não tenho nem vontade. Só se entrar aqui alguém legal e eu assisto. <risos> <risos> e e o, o maravilhoso... Acho que o melhor momento ali daquela aquela pataquada que foi 10 mandamentos foi ela fazendo cosplay de Cat Perry no Dark Horse, né? Na, <risos> na, na novela, né?
1: <risos> Sensacional. Palmas pra essa mulher. <risos> Porque... <risos>
0: A gente, a gente vê que ela tem um talento cômico, né? Maravilhoso, Sim. né? Aliás, eu, eu gostei muito do meme que você colocou no programa, no, durante o programa, né? Qual? Ela comendo a pipoca, ela comendo a pipoca é, ela viu
1: o barraco e comendo a pipoca O legal é que ela tá, ela tá, tipo, se atualizando nas coisas que acontecem na internet e colocando no, no programa, né? Tipo da Cláudia, Da Cláudia antigo, né? Mas ela colocou a pipoca vindo
0: barraco que todo mundo faz. Sabe? Ela não tem nada nas coisas. É, agora sabe o que eu achei? Eu achei ruim, assim? Eu achei ruim aquele, aquele sketch, né? Que não foi um sketch, Aonde ela faz aquela. Ah, o pessoal tá me comparando com a Ellen, que não tem nada a ver, não sei o quê. Eu achei aquilo muito sem graça. De boa, achei muito, muito sem graça. <risos> É, poderia ter sido engraçada, mas ela não conseguiu fazer engraçada, né?
1: Foi legal toda ver que ela tava é. se zoando, né? Que ela, tipo, ah, o Pulo tá achando que eu tô igual a ela, mas eu não tô. E era tudo tipo meio igual, né? Mas ela não fez sem engraçada. Até. até o cenário é quase igual. Assim.
0: Exato! Aquela parte da, da. Que ela falou que é a caixa, né? Que é de onde vão sair os convidados, atrações musicais, é igual ao da Ellen! O, o formato das letras do Xuxa Meneghel é igual ao da Ellen também, né, cara? É, é né, bem... no,
1: o coisa da Ellen era sentada nas letras, não é? E no, ela saindo da letra. <risos>
0: Cara, assim, eu acho que é válido você se inspirar, né? Tá bom que ela levou na esportiva, ela brincou. Mas eu também gostei bastante, assim. Acho que acompanhar o um programa pelo Twitter é muito melhor. Você sabe, a gente acompanha Sim. a Xuxa, pelo, a gente acompanhou a Xuxa pelo Twitter. A gente toda semana acompanha o Masterchef pelo Twitter. A parada pelo Twitter é muito mais engraçada, né? Igual uhum. na hora que entregaram a mala com o dinamite, né? Sai naquela faiscada toda e o pessoal zoando ela com o fogo lá, quando pegou fogo lá no Xuxa Park, gente. As pessoas são muito maldosas. As pessoas uhum. são horríveis, cara. Mas assim, Osanon, o você viu o programa, a gente até trocou umas figurinhas durante o programa. Você gostou dessa estreia da Xuxa? Você achou que ela, que ela, ela se encontrou ali nesse formato ao vivo? Você acha que vai vingar ou que... Sei lá, a audiência foi legal, né? 10 pontos e meio, ficou no segundo lugar ali consolidado. Parece que deu pico de 19. Fiquei impressionado. Uhum. Mas você acha que vai vingar esse, esse formato? Ou esse negócio do, de não ter convidado interessante pode atrapalhar ela?
1: Então, eu acho assim, que tem muito para vingar. Porque de segunda-feira, o que que tem? Tem filme na Globo. E muita gente já não vê mais filme na Globo, né? Que a gente vê... hoje a gente tem DVD... Ou vê no cinema, baixa, essas coisas. Na SBT, o que, que tem nesse horário? Acho que é Ratinho só. Que é todo dia. Ratinho falar, e graça. a vai, né? eu... é, então, não É, então, Ela tem tudo pra dar certo né? coisa. Só que eu não sei se vai por causa dessa, desse lance de convidado. Que ela vai ter muito menos é, gente pra chamar do que ela teria se tivesse na Globo. E eu acho que ela deu muito certo nesse, programa, nesse tipo de programa que ela teve, né? Muito mais se a gente pegar as apresentadoras infantis que agora faz programa, que é a Eliana, a Angélica e ela, pra mim é a que ela mais se encontrou das três, assim, fazendo um programa. Porque pra a Angélica, pra mim, é um negócio meio tipo tudo textão que ela deve decorar e fazer. A Eliana, eu nunca gostei dela. É uma cara de falsa dos infernos. E a Xuxa, ela é. Tipo, ela é espontânea, fazendo as coisas. Sempre, eu já acompanhava quando era menor e tal. Ela é, ela é engraçada, a gente percebia nisso. Só que tinha limitações, né? E como é ao vivo, ela não vai ter filtro. Ela vai lançar e falar e não conseguir nem tipo filtrar as coisas que ela vai falar. então eu acho que tem tudo pra é. dar certo no uma dela, mas pode ser que não por causa dessa parte de convidados. Que mora assim, assistir alguma... Tipo, mais uns 10, uns 10 programas gente seguir, beleza. Só que uma hora ela vai começar a ficar chato. Porque ela não tem gente interessante pra
0: levar. É verdade. Essa esse acho que é a minha grande preocupação. Eu também acho que se ela seguir nesse ritmo aí super soltinho que ela fez essa estreia, vai ser legal. É, eu acho que eles, a Record pode até tentar uma parceria aí com, com o pessoal da SBT, né? Ainda mais agora que Macedão e Silvio são BFFs, né? Estão aí super trocando figurinha. Então, acho que eles podem conseguir, sei lá, Cristina Rocha para aparecer lá, entendeu? Paty Bravanel. Acho que ia ser maravilhoso. Por falar nisso, é... eu achei engraçado que a própria Xuxa fez piada, né? Porque ela sabia que a Paty Bravanel ia fazer o cover dela lá no, no Máquina da Fama, ela fez piada, né? Falou que, ah, você, em vez de ver lá a... o cover da... Da... da Bravanel filha, fica com a verdadeira aqui. Eu achei isso legal, cara. Eu gostei. Acho que ela teve umas boas tiradas, assim, sabe?
1: É, é igual, é, é igual o Silvio Santos, né? que quando ele apresenta, ele brinca com todas as outras emissoras. Ele não fica com essa de, de pensar, ah, não posso falar do cara do... Igual na Globo tem. Eles não falam de outros artistas que estão em outra televisão. E a Xuxa está indo aí nesse
0: caminho igual do Silvio Santos, vai, entendeu? Sim, e eu acho que a maior parte da graça do, do Silvio Santos é quando ele, ele sai completamente... Ele perde completamente a noção e faz aquele monte de besteirada que ele faz... Eu acho que isso é uma coisa muito legal que ele faz em qualquer programa que ele tá, que ele fez aquela piada uma vez lá no, com, com o Travesti, né? No, 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 Silvio, no programa Silvio Santos. Até quando ele pega a mesma filha dele e pegou aí no. Falou que ia mijar. Tipo, aonde que o dono da, da emissora vai falar isso num programa que vai ao Vou ele mijar, você fica aqui apresentando o um programa, sabe? <risos> <risos>
1: okay. É, a Xuxa, quem sabe a Xuxa é o novo, então, o novo
0: Silvio Santos, né? <risos> <risos> verdade, verdade. A Xuxa pode ser o novo Silvio Santos. Assim, eu pelo que eu, pelo que eu percebi, Zanão também tá torcendo muito para que dê certo essa, essa nova empreitada da Xuxa. Eu também eu quero muito, muito que dê certo. Eu acho que vai ser, vai ser legal, cara. Tomara que dê certo, até pra, né ajudar aí e mostrar para que existe vida fora Globo, né? Porque a gente às vezes acha que há só as coisas da Globo que prestam, mas vamos ver. Prometo, um que dê certo, marca que dê certo. Uhum. É... Vamos tocar a música da Xuxa então, não? Para poder passar não. pro próximo bloco então? Vamos tocar claro! O... Vamos tocar a música da Xuxa? Vamos, to... vamos tocar. Liberou geral ou marquei um X, Zanon?
1: marquei um X, né? Porque Xuxa, X. Vai marcar um X na Record.
0: <risos> <risos> então, vamos tocar então. Marquei um X, marquei um X, X, X. Mas é a música do demônio. Esqueceu que se tocar só ao contrário, fica Six, six, six. Do diabo, ah, ela curte, já
1: emenda no bloco da mãe Leia passado.
0: <risos> Mas aqui é o bloco do pacto, né? <risos> ah, é, pacto então vamos tocar. Tá Marquei o X. Como é que é? O pacto tá renovado. <risos> Meu Deus do céu, lá vamos tocar. Marquei o X. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o logado Cast. E agora é o momento que Zanon vai abrir o seu coração. Que Zanon vai botar pra fora tudo que ele tem guardado. Tudo que ele guardou nos últimos seis anos. Nas últimas seis temporadas de Pretty Little Liars. Porque finalmente nós descobrimos quem é ei E foi uma sambada na cara da ABC Family, né Zanon?
1: Sim. Tem que tocar uma música de aleluia agora. Que <risos> finalmente...
0: <risos> 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 mas, mas antes da gente falar do Summer Finale especificamente, porque vocês sabem que eu não assisto mais PLL, mas quando tem essas é, Summer Finale Episódio Halloween, eu, eu sempre dou uma olhada. E eu fui ver o Summer Finale e já começava naquele esquema lá, com, que, com, com a Aê correndo e ficando lá no parapeito, não sei o não não. Eu falei, pô, vou ter que assistir o episódio anterior. E o episódio anterior... Foi maravilhoso porque nós descobrimos de onde vem toda a burrice das pirulitas, que são as mães que são tão tapadas quanto cara. Eu fiquei impressionado de ver ela, né? O pai Hallwell de, de Charmed, Marisca Genérica, a, a moça do meu Rose Place lá, a falecida do meu Rose Place e a, e a mãe de Emily. Elas são muito tapadas ou não. <risos>
1: Demais, eu quero muito que Marlene faça o spin-off dessas quatro, porque vai ser a melhor coisa que já foi feita. Quero lá as velhas.
0: Não, e ficou a grande pergunta, acho que a grande pergunta agora que EI que foi revelada é, será que as mães saíram do porão porque elas ficam presas no, no penúltimo episódio no porão? E, tipo, desenrola o outro episódio inteiro, passa cinco anos para o futuro e a gente não sabe de mães.
1: Mas isso, para mim, é uma jogada da Marlene, que ela passou cinco anos porque nesses cinco anos eles não vão, elas não vão encontrar as mães e vai ter um spin-off desses cinco anos delas no porão. Você vai ver.
0: <risos> Ai... Meu Deus do céu, cara. Eu fiquei impressionado com, com, de como elas são tapadas. assim, São muito trouxas, cara. Aí quando a porta fecha, elas ficam todas desesperadas. ela. Ai, porque agora a gente entende o que, que as nossas filhas passaram. Essa barra de vida, nananã. E, não, você que assiste a série toda, me explica. É, qual é aquele esquema dessa, dessa corporação Daquele homem lourinho que apareceu lá na casa da, 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 da Alison lá Que elas estavam investigando Quem é aquele homem? Qual era esse instituto? Porque nisso eu tô por fora Não, não, não saquei qual é Então, não ficou muito claro ainda o que, que é Porque tem um monte de
1: coisa que a, que a Marlene Vai explicar depois da, na série Mas é a, a Hannah recebeu uma doação para pagar a faculdade, porque a mãe dela não tinha dinheiro para pagar a, a, a faculdade dela. E foi desse Carousine group aí, que foi desse lugar que ela recebeu. E aí elas acharam que quem que mandou a doação, né? Que foi a A, que devia estar tramando alguma coisa. E elas foram atrás. Quando elas foram atrás, elas encontraram esse homem aí, que era tipo, parece, parece o irmão da Alison. E aí elas deduziram que ele... Seria o Charles lá, né? e aí depois acabou vendo que não era. Mas é basicamente pra isso que ele, é, teve, e a, a A contratava esse cara pra trabalhar pra ela, umas coisas assim, não deu pra entender direito o que que é.
0: É, foi meio, foi meio loucura. E, e no, no episódio final, ali na, na semifinale, cara, o que que foi que ela aquela parte ali, que elas, que elas entram no covil da e, A, a parada toda tecnológica que projeta, e elas ficam vendo o videozinho, eu fiquei de cara gente, o que que tá acontecendo? me explica, por favor o melhor é os
1: fãs reclamaram na hora que quem era a A, mas não reclamaram que tinha uma nave numa sala, tipo o Power Rangers que aí apareceu os órgãos, que era a e elas iam, tipo, meu, é ridículo aquilo, ninguém falou nada, aquilo tava tudo bem. Mas, ah, não, não pode ser a Ei, é que a gente não quer, Tem que, ah, mas a nave lá dos Vingadores
0: pode ser, né? Agora, Zanol, acho que é um momento que todos esperaram durante seis anos. Revele, Quatro. por favor, por favor, quem era A.
1: Então, e depois de quatro anos, não sei, né? Porque nos dois primeiros anos era a Mona a primeira E, né? Você lembra disso <risos> ainda?
0: Você
1: parou aonde para ver PLL? Você lembra? Não, Separou? assim,
0: eu, eu, eu sabia que Mona era a primeira E, depois a gente teve uhum. Tobinha, tivemos Ezra, aí eu até vi até Charleco, né? Vi Charleco lá ali no começo, vi Red Coach... Eu, eu tô por dentro, assim, dos Paranauê Que eu vi ah, a série, eu vi até até, o, até a premiere da quarta Aí depois eu pulei pro, pro Halloween, pro final é, Acho que o é episódio que eu, a gente foi Isso, só foi pro episódio que acontece as coisas né Que tem os bafos
1: ah. Então, ei, Charles, né, que na verdade é Charlotte, a irmã transfiníssima de Alison e Jason <risos> Que, na verdade, é a Cici, né? Que já apareceu na terceira temporada.
0: Exato! Gente, as pessoas... Eu fiquei com a minha cara na chonza, não. Fiquei... Porque antes de eu ver o episódio, eu vi teu post lá no SA, né? E eu gosto de spoiler. Então eu fui lendo os spoilers tudo. Falei, gente, mas era a Cici que, na verdade, era Charlie que, na verdade, era trans, que, na verdade, tava no Hadley. Falei, gente, que loucura, que viagem de Tia Marlene, gente. Fiquei com a minha cara no chão, sabia?
1: E a Marlene falando que ela tinha decidido isso na terceira temporada. Meu ovo, né, querida? Você decidiu isso faz duas <risos> temporadas no máximo. <risos> e...
0: Ai, ah, gente. Assim, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei chocado... E o melhor é que toda a revelação rola enquanto elas estão ali na sala dos ordens ali na sala dos Power Rangers, né? Só, uhum. só quem tá com, com a Cici é a Alison, né? E é, eu não sei se foi proposital, talvez tenha sido, que toda hora a Cici ficava olhando pra câmera como se estivesse falando com as próprias pirulitas, como se soubesse que elas já estavam lá. Se bem que a namoradinha da Emily, que a Emily tem um péssimo gosto pra mulher, né? Uma coisa inacreditável. Só namora a mulher errada, Emily, né, gente? Você viu?
1: Você viu? Acho que são cinco ou seis e cada uma... tipo, Uma fingiu que tava morta, que era a Alison. Uma morreu de verdade. Isso. Uma era casada. Uma é, é, é a louca da Sara E teve uma outra, agora que eu não lembro. Que, a Paige que tentou afogar ela.
0: Isso. A ah, gente, só Paige era a que eu sabia. mais gostava, né? Eu gostava mais de Paige. Paige era a que eu mais gostava. De ah, todas gostava, as namoradas de Emily. Eu gostava da Maia, que morreu. Que morreu, né? Maia é Bianquinha né? Que faz todas as séries, né? Tem 200 anos faz todas as séries juvenil, né? <risos>
1: Sim. Ela bate <risos> a palma pro sol. Eu gostava
0: dela. <risos> Ai, gente. Mas, assim, você que acompanha a série todo, toda essa temporada, você gosta, né? você tem essa. Você gosta, você gosta de ser enrolado pro Jamalene. Essa, uhum. essa reação foi. Essa, essa revelação foi ótima, não foi? E, cara, eu fico pensando no que, que vai acontecer, né? Porque aí, depois que tem essa revelação, elas vão pra faculdade, aí, pra evitar essa coisa da faculdade, é, tem esse salto no tempo, e a última cena do episódio é a Alisson que virou professora.
1: O um exemplo de pessoa eu... vira
0: professora, né? Ai, ai. Aí você virou professora, aí vem a área toda correndo, fala: gente, ele, ele tá atrás de você, não sei o quê. E aí depois eu vi o promo também do, do, do episódio 11 e continuei sem entender, buliufas, né, do que vai acontecer. E porque Cici não morreu, né? Cici não morreu. Mas acho que seria bem tosco, né? Se fosse Cici que voltasse a perturbar a espirulita depois de cinco anos. Você acha que. Pra que rumo agora essa maluca, essa Marlene, vai levar a série que tem mais duas temporadas pra rolar?
1: Então, rolam boatos
0: que Charlotte vai ser
1: assassinada uhum. por, esse, por esse novo cara aí. Por isso que as pirulitas para pra cidade. Fiquei com, com a minha cara é na chona. Já é a personagem que eu mais Eita. gosto
0: e vão matar
1: a coitada.
0: Gente, eu tô chocado que Marlene é uma pessoa super... Super aqui, que que sabe as né, coisas, né? Porque, assim, se a galera tinha alguma... alguma... Alguma esperança de que as coisas aconteçam como acontecem no livro já tá muito diferente, né? Porque eu não li os livros, mas uma amiga minha que leu me contou, falava que na época que a A era uma gêmea da Alison, que era uma coisa meio macabra, que a, a gêmea era doida, tinha uns negócios assim. E a série foi para totalmente um rumo completamente diferente, né? Totalmente, completamente. Olha que a pessoa tá maluca também, né? Não consegue falar as coisas, não consegue formular as frases de uma vez. É mas assim eu vou assistir o, o quando voltar né o vai ser o que agora vai ser vai ter Halloween esse ano não, ou não não vai
1: esse ano não já volta em janeiro Só volta em janeiro pro, então para o resto da temporada que vai ser mais acho que 10 episódios
0: ah então então só volta em janeiro com o Inter Premiere mesmo né não vai é. não vai rolar mais né? esse ano não tem especial ah, acho que é, arrasado. é então aí ah, é tudo que eu vi ela falou que vai ter, vai tipo,
1: mostrar que teve uma relação do Jason e da Alison durante cinco anos com a Charlotte, que eles deram uma família que ela uh. sempre quis, né? Então eles vão ficar tipo, com ela, tipo, visitar essas coisas. A Hannah vai estar tá noiva. Vários spoilers. A Hannah vai estar tá noiva, não é do Caleb, Onde não todos. é do Caleb.
0: Como assim? Não. Como assim não é de Caleb que, que vendeu a sua alma? praticamente se prostituiu para poder arrumar um quartinho lá em Nova York para os dois, gente, tô, tô chocado com isso.
1: Não, vai estar tá com um cara que que fez moda com ela, uma coisa assim, que ela trabalhando, vai trabalhar no ramo da moda. E esse cara vai trabalhar junto com ela e ela tá noiva dele, morando em Nova York. É, que mais que eu lembro. E... Eu acho que de profissão, acho que dela é a única que eu sei. Ah, e parece que a Arya vai escrever um livro do da Barra, Ah, dela, contando a, a situação das espirulita. É. A área hipócrita, né? que quando o Ezra queria escrever o livro lá, que ele estava fazendo, ela ficou putinha. Agora ela vai escrever, né? Estamos de olho. <risos> <Austrana>. <risos> uh,
0: maravilhoso, maravilhoso. E, e, e provavelmente, provavelmente menina... oh meu Deus, fugiu o nome agora, menina... Ai, Oi, gente.
3: Ari, aí, Não, Emily Alisson
0: virou Ana. professora. Isso, tá Emily, Emily! Emily deve estar tá enrolada com outra mulher, né?
1: É, deve estar tá pegando, né? Porque Emily não, Porque pode, Emily... Uma de... não pode uma
0: deitada... É, Emily não consegue cama. ficar sozinha.
1: Não, não consegue. Qualquer uma que <risos> deita na cama, ela traça. Moleque, pida aí, Emily.
0: <risos> Mas nessa coisa que a é sapatão tem, de que tudo apega muito rápido... <risos> não sei, tem
1: que perguntar para uma sapatã, a gente saber. <risos> Ai, meu Deus do céu. E a Alisson vai estar tá casada, viu? Ele e... não acredito. Sim, casadíssima. Parece que é com o psicólogo da irmã.
0: Gente, muitas já viram voltas em PLL quando voltar em janeiro, que era janeiro para já, gente, apenas isso. <risos> ah, e tem um plot delicioso também,
1: que... Parece que Ezra vai estar casado e Arya vai ser amante.
0: Meu como? Deus! <risos> gente, mas isso tá muito adulto, né? Como diria Peppa, tá muito adulto essa série, gente. Gente, se voltar com todas as informações, show. vai ser a melhor série da geração. <risos> Olha, se voltar com tudo isso que você tá falando, eu volto a assistir PLL! <risos> <risos> Ai, hum. meu Deus, muita gente virar a volta. Estou, como, passado engomado. É, mas, oh, não, antes da gente passar para o próximo bloco Eu sei que você assiste The Fosters também né? Que, que também teve Summer Finale agora essa, esses dias uhum. E eu, eu parei de assistir a série no, na, na Summer Finale da segunda temporada Depois que teve aquela barra lá que o, que o moço Dawson's Creek voltou com 725 anos e cabelo todo branco é, Eu parei uhum. de assistir a série ali mas eu acompanhei o desenrolado do casal Jonor, essas coisas assim. E Jesus saiu, mudou de ator. Como é que anda assim, o panorama assim, de The Fosters? Tá, tá legal? Manteve a, 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 o ritmo da história? Conseguiram adotar a menina Maya Mitchell? Ela continua sendo insuportável? Porque eu sei que nessa semifinal ela ia dar pro menino lá, né? Pro chato, pro chato de acho que quebraram os dedos dele, né? É,
1: então. Ela deu no episódio anterior, né? Ela deu lá, ela já. Ela, <risos> na, na finale, ela começa já com os dois já after sex. E aí a ABC Femme decidiu deixar a gente de, de parar de fazer de idiotária. E aí menina Kali hum. foi adotada finalmente nesse, na summer finale, né? Graças a Deus, aí né? Ela, é, só que agora eles, ela deu uma trepada com o irmão, com o irmão né? <risos> Gente, só falta ela ficar
0: Maravilha. grávida, não, porque vai ser muito bafo.
1: Imagina você ser gra... <risos> mãe do filho do teu irmão. Se você é ah, pai. Gente...
0: Sentiu... <risos> <risos> Ai, que maravilhoso, que maravilhoso. E, 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 e Mariana, continua a rainha da geração? Continua então, com mas... os negócios das danças lá ou parou? Então, parou, deu uma.
1: Tipo, o plot dela foi, eu acho que o, men o mais, menos desenvolvido nessa temporada. Ficou bem. É, pra, abaixo do que ela tinha sido até agora o plot dela foi ela tava com o namoradinho dela ela queria dar uma com ele, ele não queria ele foi embora, ela catou o ex da Kali, que era o o, o, Wild. o Cabeludinho. isso, catou, deu para ele e aí depois contou pro namorado que ela deu pro outro cara aí ficou isso, o plot dela foi pra, basicamente esse e nesse final ela cantou a primeira vez que ela canta, rainha da geração e do pop também, né
0: meu Deus, que loucura E, não por que, que o menino que fazia o Jesus saiu da série E aí, que eu lembro que eu, Isso eu não, eu não lembro de ter visto Ou se eu li em algum lugar Que, que o Jesus, ele ia sair, né no, Ia sair da, da casa, essas coisas Estudar em outro lugar Por causa uhum. do estresse do, 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 do pós-traumático Uns um, um negócios desse aí, não foi?
1: Ele ia pra... Na série ele ia pro, pra faculdade que ele recebeu como se fosse uma bolsa para você começar a estudar lá sem começar a faculdade, antes da faculdade, né? Como se fosse o ensino médio ainda. ainda. Mas ele já ia para lá, ia ficar lá e depois ia emendar a faculdade lá.
0: E agora, agora voltou, mas voltou com outro ator, né? E aí você falou que ele é uma pintosa maravilhosa, né?
1: Nossa senhora, total afetada. E ele é muito forçado. <risos> tá certo um que o menino tem três falas, né? E outra que rola aquele negócio que ninguém do elenco tipo trabalhava com ele, assim, o povo do elenco tá tudo entrosado. E ele não, né? Ele é o de fora. E aí rola. Que dá, pra, dá pra você ver na cara assim que tá, tipo, estranho. Mas com o tempo vai melhorar, né? Mas ele é muito forçadinho, né? Mas tem que esperar também. Ele teve três falas, aí quem sabe ele
0: melhora. <risos> E pra gente encerrar aqui o bloco da ABC Family, e o casal Jonor continua junto, não tá mais junto, separou, noivou, casou, como é que tá? Então, ele apareceu bem pouco nessa temporada,
1: teve plot que Jude não queria ser chamado de gay, porque ele não queria ser <risos> rotulado, blá blá blá, essas coisas, e no final ele aceitou e tal, e aí teve uma cena bonitinha lá do carinha falando... É, ele chega pro namorado e fala assim, eu sou super gay por você, é uma coisa assim. E aí agora eles vão, parece que eles vão se separar, porque o Connor vive com o pai dele, só que o pai dele as tenta aceitar, mas não tá conseguindo, e ele prefere ficar com a mãe, que mora em Los Angeles, mesmo tendo que separar o namoradinho. Então parece que ele vai mudar de cidade pra poder ficar com a mãe, se sentir mais protegido
0: e tal. Eita! E uma última pergunta, que eu tô nessa, nessa barra das perguntas. É... Hum. Eu lembro que na, na, até onde eu assisti, tava tendo aquele esquema que a Lena estava grávida do professor, não sei o que, ele queria guardar a criança, essa criança nasceu, foi adiante esse negócio ou morreu esse plot?
1: Não, ela perdeu e aí ficou uma barra o plot, de, de, ela perdeu a criança por um tempo e agora já não tem mais a barra, né? mas ela perdeu a criança e não tentou mais Entendi. depois.
0: Tá bom. tá bom. Então tá aí, resumão de The Foster. A gente nunca fala de The Foster, porque a gente não tem um especialista. Mas quem sabe depois desse programa a gente assina um contrato com os Zanon aí, quem sabe? Hum. Fica aí, né? Olha aí, não sei. Quem sabe? Quem sabe a gente assina um contrato com os Zanon aí, vocês vão ter séries da ABC Family sempre, pra sempre aqui. A gente vai falar de PLL toda semana quando eu voltar no, no, no Interpremier. Vamos.
1: <risos> ABC Family é a nova vamos
0: Nova CW, eu acho ótimo, porque a CW é o canal dos heróis agora, né? E aí é. a, a série juvenis ficaram realmente para para Family, né, gente? Que aliás, no dia que a gente está, dia que a gente tá gravando Young and Hungry, foi renovada para para terceira temporada, né? Então, Ashley Zinha é ou não é flop como produtora?
1: É. E ontem teve a season finale da série da, da Ashley também, da, acho que é TBS, acho que é o canal, não lembro. Isso. É.
0: Você continua assistindo aquilo? Porque eu achei o piloto muito ruim, eu não consegui passar do piloto. Ah, eu assisto, mas eu assisto sem vontade,
1: eu assisto pela Edith.
0: <risos> que vai ser recorrente agora na série nova do, da NBC, né, o Told to Be Truth, Sim. né, que, a, que era aquela People Are Talking, né, que mudou de nome agora há ah. pouco um tempo, ela vai ser, vai ser recorrente, né? ainda vai aparecer ainda na, na série da NBC, né. Ah, e houve boatos que Edith estava na pior, né. <risos> Se isso tá, se isso tá pior, né? Imagina que tá bem. Já que a gente falou de Ashley, de Ashley Tisdale, vou falar de Ashley Simpson, invocando os mortos. Já que a gente falou de Ashley Tisdale e de, de ABC Family, vamos tocar, Zanon, então, é It's Alright, It's Okay, de Ashleyzinha, vamos tocar então, pra galera? Toque. Então vamos embora, Ashleyzinha Tisdale, daqui a pouco a gente volta. alright. Estamos de volta com o Logar do Cast, o Cast recheado, muita, muita coisa boa que a gente tá falando, né? Só produtos maravilhosos, até porque a gente ficou um bom tempo sem falar de TV, de sete, essas coisas. E hoje a gente tá falando, e agora a gente vai falar de uma produção nova do Disney Channel, que estreou no Brasil no dia 16, que é Descendentes ou Descendants. Uh, novo telefilme do Disney Channel que mostra os filhos dos vilões, né? Filho da Malévola, a Filha da Malévola, Filha da Rainha Má, Filho do Jafar e o Filho da Cruella Deville, e eu fui ver esse, eu sei que Zanão já tinha assistido já tinha um tempinho, que ele já tinha até comentado no, no Facebook, tinha falado da, da música, não sei o quê, porque eu tinha visto algumas fotos, eu tinha achado bem tosco, é, e eu não sabia que era um musical, eu não sabia que era o Kenny Ortega que dirigia, até quando saiu aquelas fotos da Premiere, que estava o elenco do High School Music, não sei quem, anã mas eu achei muito legal essa verdade, descendente cara. Eu achei muito, muito legal. E eu tava batendo a ficha corrida da galera que faz o filme, né? Dos atores ali. Porque eles, assim, eles têm rostos muito... É, que parece que você já conhece de algum lugar. E a maioria deles é, tipo, o primeiro papel é, que eles têm. É, o, o filho do, da Cruella, ele fez o Gente Grande. Aí, por isso, eu lembrava dele. A menina que faz a mal, ela... Tinha feito é, uma série da Disney Channel, acho que é Austin não. Ali, Ali alguma coisa, Ali Mad, ah, sei coisa, lá, um negócio assim. coisa que ela é, é gênia, uma da é outra, né? Isso, acho que é Live Médio o nome da série. Live Med é. acho que é isso mesmo. E, assim, é, eu gosto do Kenny Ortega, né, porque ele fez High School Musical. É, aliás, quero firmar um compromisso aqui, nesse momento, ao vivo, para todo o Brasil, às 23h16, do dia 19 de agosto, né? É, se você estiver ouvindo isso daqui a 10 anos, já está no arquivo, claro. Mas estou firmando uma, um compromisso aqui com o Zanon, que a gente falou que ia fazer um, um logado que é sobre Musical. Acabou a ideia não indo para frente, mas a gente vai fazer uhum. um hit list High com Musical. Vamos tocar as músicas, tudo. É, a gente fala dos personagens, vamos fazer um programa legal. Pode ser, Zanon? Pode ser, claro. Então tá aí, então. É um compromisso marcado, High School Musical, é... porque o Kenny Ortega dirigiu o High School Musical e acabou sendo um fenômeno, teve dois, o 2, o 3 foi no cinema, e esse filme do, dos descendentes foi um puta de um sucesso lá nos Estados Unidos, tipo, deu uma audiência gigante, eles estavam meio cabreiros por causa do, do Teen Beat Movie, é Team é Beat Movie mesmo, não é? Não é. não, o, uh -huh. o da miami Mitchell, né? É, esse mesmo, uma coisa bem, horrível. É, eu achei muito ruim esse filme. Eu achei que as músicas são ruins, o elenco é ruim, é tudo muito ruim, sabe? Esse tem muito cara de telefilme tosco. E uhum. aí deu uma, deu uma audiência legalzinha e eles fizeram o um segundo, que eu, eu achei um pouquinho melhor, assim, mas ainda tem muitos problemas com esse filme. Nem mas bem o bem Descendente. Você não, é? não viu o Team Beat Movie 2? O dois <risos> eu nem vi. Ah, não sou obrigado. Ai, ai. <risos> Mas Descendentes eu achei muito legal, e a Disney já confirmou a continuação, né? Para o ano que vem. E quem sabe, né, se der certo aí, quem sabe a gente não vai ter Descendentes 3 nos no, no cinemas, <risos> <negócio. risos> Só a Demi que não deu sorte, né? Porque Camp Rock terminou no segundo, né? Aí não foi pro cinema. Uhum. É... <risos> Mas ela tá sambando na cara do mundo aí com o cool Four The Summer fazendo aí várias performances, várias. Né, se requebrando a loucura. Mas ah não! Descendentes, você gostou, você gostou Eu gostei pra caramba
1: É, então, quando, eu, quando eu começou a sair do que ia ter o filme Eu falei, nossa, esse filme vai ser uma porcaria Aí, Ainda mais o povo pintando cabelo de roxo, de azul eu Falei, nossa, vai ser uma desgraça Aí fui assistir esse filme total descompromissado E acabei amando, escuto a trilha, tipo, todo dia <risos> Porque é muito legal É um filme team musical, tipo raiz com Musical mesmo Então é um negócio gostoso de você escutar
0: não, você sabe o que, que me surpreendeu? Que como eu tava por fora dessas coisas da produção, eu não fazia ideia que Xenovic tava no elenco. Gente, e todo mundo odeia Xenovic, mas eu amo a Kristen Xenovic. Eu amo essa mulher. Eu amo essa mulher em Glee. Eu assisti toda aquela série horrorosa, o, o Good, Christian, Good Christian Bells, por causa que ela tava no elenco. Cara, aquela série horrorosa, mas eu assisti todos os dez episódios por causa dela. E eu amo essa mulher. E quando ela de malévola e é a parada que ela gosta de fazer a gente sabe que ela veio dos musicais ela curte fazer cara, aquele número que ela faz com a Mal é muito legal também cara é muito bacana eu gostei muito de Chanovitch no filme gente ela
1: foi muito legal ela foi uma vilã bem tipo engraçada naquela né? tipo medida certa que é engraçada que é ruim que e ainda tem a parte do, do musical né que ela canta que eu acho que ela canta muito bem mesmo com aquela voz de gralha racha... com a rachada <risos>
0: Ai, todinho de Shinovich, gente arrasado com Shinovich os outros atores são bem ruins e bem desconhecidos né? os que fazem lá o Jafar, a, a Rainha não, Amar a, e... a Rainha Amar não é
1: desconhecida ela fez
0: alguma ela, coisa ela, assim. ela, ela... eu achei, Zanão por alguns momentos eu achei que a Rainha Amar era a, a a mulherzinha lá do a mãe do Stifler, que tá no Two Broke Girls eu, por um momento eu achei que era ela <risos> por causa Nossa, daquela cara viu? redonda eu não assisti. Tipo, mas ela é. Tipo, ela, eu lembro. A
1: série que eu lembro que eu vi dela faz muitos anos, Verônica's Closet, que é muito antiga.
0: E. Tss, Verônica. Ela era assistente da Verônica? É. A gordinha. Putz, então, então eu sei quem é, eu sei quem é. Verônica Closet. Assisti essa série, gente. Eu não, eu não me orgulho disso, mas eu assistia Veronica's Closet. <risos> eu assistia às 5h30 da manhã antes de ir pra escola, que é horário que passava. Exatamente no Warner Channel <risos> Ai, ai, gente, verdade Mas, é, assim Eu achei legal, achei que a, a menina que faz a Mal, cara Ela é muito boa, achei ela muito, muito Legal, a menina que faz a Eve Gente, que gracinha, gente A menina que faz a Eve também é, O relacionamento da Eve Com o Doug é tão bonitinho Também Eu, eu fiquei apaixonado, cara Fiquei apaixonado Melhor chip do que aquele de mal com o filho da Bela, né? Que aquele Isso. filho da Bela, pelo amor de Deus. <risos> ah, mas o pior, acho que pra mim de todos ali, é, é o Chad, né, cara? Shad pra mim é o pior. <risos> Quem que é o Shad mesmo? Chad é o príncipe charmosinho, né? Que, que no final... Ah. No final não, quando tem aquela sequência lá do, do biscoito, lá do, do jogo, que o Ben fala que que vai ficar com a Mal, que ama a Mal, não sei o que, aí ah. a namoradinha dele fala assim, então agora eu vou namorar com o Chad. Ah, <risos> tá. Nem
1: lembrava, tão avulso.
0: <risos> Mas o a, essa menina que faz a namorada do Ben, no começo, eu, eu acho que eu já vi ela em algum lugar, porque ela é muito, assim, parece que eu já vi ela, sei lá, em série da IBC Family. <risos> Medida então, assim.
1: Parceiro. Não me é estranha também essa menina. Mas eu achei ela meio ruimzinha. Eu achei todo o elenco, tipo, o secundário lá, meio ruim. Eu acho que o, o elenco principal é ótimo e os outros não tanto,
0: entendeu? Isso. Igual, é, é, quem me causou essa sensação de, de familiaridade de eu já conhecer é essa menina que faz a, a namorada do Ben e a menina que faz a Jane e eu fui procurar ela no IMDB pra ver se ela já tinha feito alguma coisa, não a primeira coisa que ela fez na TV, assim, que tá registrado no IMDB, é esse papelzinho do, 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 do filme sabe, eu, eu achei que ela já tinha visto ela em algum lugar, sabe, fazendo alguma ponta, mas eu acho que pode ser aquela coisa também de ser a galera meio genérica assim, igual quando a gente uhum. vê esses atores da Malhação que são todos a mesma cara, não, não, não tem como um se destacar é, na multidão né uhum. é. eu o
1: achei único que é meio assim, com... sabe o único que eu reconheci de cara foi o filho do Jafar, Jafar, que fez Crepúsculo, né?
0: Ah, meu Deus, ele fez Crepúsculo, exatamente, e eu lembrei dele do Gente Grande, que ele faz o filho do Sandler mais novo, eu é, lembrei dele faz... de lá.
1: Ele fez o, o Sete, o irmão da... Isso! Poxa, é é da Você Leia. Lembrava? Da Leia, é.
0: Isso, ele mesmo. olha aí, o mais famoso é ele. <risos> E aí fake
1: nit ela, ela foi em... a namoradinha
0: da. Ela foi a namoradinha da Amy, não foi?
1: Não, ela foi o. Ela foi tipo namorada do... do carinha lá, do, do protagonista. Do, do de camisado? É, que ela fazia aqueles movimentos. Teve. Não sei se você assistiu. Teve. Aquele negócio que eles foram fazer revolução na escola e ela tava lá no meio. Foi quando ela apareceu.
0: Ah, sim! Que ela era toda revolucionária. Ele, e aí, tá, ele, ele, ele também, só que ela descobre, ele descobre, ela descobre que ele é, ele é irmão da menina que cuida da, da empresa que é tipo o Google, né? Isso mesmo. Isso, 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 isso. Verdade, verdade. É, tá aí. Eu, eu vejo fake net Aliás, tô aguardando aí dia 31. Volta fake net E graças a Deus, a última temporada de Awkward, né? Porque ninguém aguenta mais. Diana nesse Vai Não Vai com Matt, né? Nossa,
1: já <risos> deu, né? Já <risos> deu mesmo. Né?
0: É. Já deu mesmo mesmo, mesmo, mesmo é, mais alguma consideração ah, não, de é, descendentes, você quer que chegue logo a parte 2, tá animado, não tá
1: <risos> para quem não assistiu ainda, assista que é muito bom, é tipo uma vibe meio High School Musical 1 mesmo você fica com as músicas, e se for na vibe de High School, só tem pra ficar melhor, assim, os próximos, e o terceiro no cinema, lógico, eu vou até de cosplay no cinema B.
0: para <risos> fazer cosplay de quê? De Mal ou de Eve? De Eve,
1: lógico, né? Rainha da geração, toda azul.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Vamos tocar, então, uma música, então, de Descendants, então, pra encerrar esse bloco, antes pra gente falar das estreias. É, ah. Qual é o nome daquela música? Que ela canta quando o Ben tá lá nadando lá no laguinho lá e ela fica cantando lá, decidir de ser bem ou ser do mal. Qual é o nome dessa música? If, if only, if only. Então vamos tocar essa então? Pra gente poder passar pro último bloco? Sim, sim. Então, da trilha de Descendentes. Daqui a pouco a gente volta.
2: I can't decide what's wrong, what's right Which way should I go?
0: Volta para o último bloco deste Logadocast, comentando as últimas novidades aí da TV. Vamos falar agora dos vazamentos, né? Vazaram essa semana, graças a Deus, três, porque agora são, são menos, né? Menos três. É, não sei se Zanão já viu. O Zanão também viu o Supergirl, não viu, Zanão? Viu? Piloto vazado? Claro. Então, pensa. É, eram 41 as séries que estrearam estrear nessa temporada. Agora a gente não precisa mais ver 41, vamos ver só 37. <risos> se você fosse arriscar no projeto Conciso, né? Então são só, são só, 37. Vazaram três séries essa semana. É, vamos começar pela pior logo que a gente se livra desse desse fardo, que é Nossa. Minority Report, né? Vamos falar desse lixo, que é muito ruim. Que morte
1: horrível essa série, né?
0: Puta. Exato. Que... Pra quem não se sabe do que, do que se trata a Minority Report, ela é uma sequência do filme do, com, com Tom Cruise, né? Que tinha os precogs que podiam prever os crimes, não sei o que. Verdade que no futuro é, a gente tem um desses precogs, né? Que eram, eram dois gêmeos e uma irmã mais velha. A irmã mais velha é a Agatha, que é a personagem da Samantha Morton no filme original. E aqui é uma atriz avulsa que aparece no telefone. E a gente tem dois gêmeos aqui: um podia ver as datas, o outro ver só fragmentos, não sei quê. E ele quer ajudar a resolver os crimes, não sei o quê. E como a gente disse no programa das Promos na, nas últimas semanas, semana, algumas semanas atrás. É, é um procedural mega genérico, muito, muito genérico, didático. Chega a ser um procedural ofensivo, porque é muito ruim, os efeitos são ruins. É, os atores são ruins, eles não têm química nenhuma, e você não se interessa nem um pouco pelo plot, Você não se interessa por nada do que tá acontecendo. Não tem nenhum visual legal. É, eu não sei o que, que Zanon achou, eu achei, tipo, mega tosco aquela, aquela coreô que a detetive Avulsa tava fazendo quando ela tava fazendo o, o, o bagulho de C.S.I. lá no começo do episódio. Eu <risos>
1: Foi aonde eu peguei ódio por essa série que pelo amor de Deus que <risos> coisa ridícula. Eu queria me enfiar debaixo da de travesseiro
0: quando tava vendo série. <risos> Gente, é muito ruim. E assim, quem se importa com o homem lá que vai ser prefeito, presidente, sei lá que bosta que vai ser, que negão, que a filha do cara vai tentar matar ele com um pombo envenenado? Que bosta! Que de... <risos> que bosta é isso, cara? Ah, gente, eu fiquei, eu me senti realmente ofendido por esse piloto, achei uma das piores coisas que eu, que eu já vi na Fall Season. acho que tranquilamente já tá ali, por enquanto, né, porque a gente não viu tudo ainda, mas por enquanto tá ali no, no, na rabeira da da Fall Season como uma pior, pior coisa que eu vi, e olha que eu ainda não vi as outras coisas, mas assim, achei muito ruim, muito fraco, é, a trama não é interessante, os atores são muito ruins, como eu já disse... Não tem nenhum atrativo é, fica à vontade já ah, não pode detonar aí de pode fica à vontade
1: e como, se, como você mesmo falou a gente não, se, não dá para se importar com nada tipo que acontece nem curioso você fica porque tudo aquilo que acontece que tem que acontecer tudo a gente já sabe que é os três lá que vê tudo e a menina que é a Vanessa de um patro... a primeira Vanessa de quatro um as crianças vai ajudar eles a fazer as coisas mas o resto não tem tipo não dá vontade de assistir e aquele irmão avulso lá que aparece depois ah eu quero pedir ajuda foda se ninguém se importa com você
0: <risos> exato exato e se eu não me engano esse esse ator que vai fazer o irmão que desapareceu acho que ele é o mais famoso do elenco ele ele já ele é conhecidinho eu não lembro o nome do ator, eu também nem vou abrir o MDB agora, porque a minha internet tá bosta. Então pode ser que caia, então eu não vou nem abrir. <risos> não vou nem abrir, mas ele... É, tem essa barra da internet, né? Que... Uhum. A gente não sabe se ela vai cair, se ela vai ficar, então tem que ficar na disciplina. <risos> mas ele é, assim o mais famosinho do elenco. E, cara, assim, eu não recomendo o Minority Report. Passe longe, passe muito longe de porte Report. É muito... Muito, muito ruim Apenas isso Você concorda comigo, senão? que a pessoa passar longe e economizar 44 minutos da vida?
1: Nossa, é Eu gastei 44 minutos da minha vida Que não voltam jamais depois de ver essa desgraça E, e meu, o cara o, o personagem principal Tipo, ele só porque ele tem aqueles poderes Ele tem que ser imbecil Ele, ele que, <risos> Meu, ele é imbecil, não sabe viver Parece parece que ele veio de outro lugar Caiu na terra aquela hora é tipo, é muito <risos> sem noção aquilo.
0: Exato, exato. Sim. Passe longe, Manority tipo, Park. Passe longe. Essa é a verdade. Então vamos falar agora de Blindspot. É a grande aposta da NBC para essa temporada, né? Porque é a série que vai estar tá após The Voice. É aquela. Todo ano a NBC tem uma série que ela aposta. Há dois anos atrás foi The Blacklist, que deu certo, vai para a terceira temporada. Ano passado tivemos Catarina Haigel com história de Fliceto. <risos> Não, não. História de é que a macumba da chonda pegou nela e a série não foi adiante, né? Foi cancelada com índices horrorosos. Mas nessa temporada a gente tem Blind Spot, que é protagonizada pela moça Leite Sif do Thor, né? É... O que, que se trata, Blind Spot? É... Essa mulher, né? A Jane Doe, porque ela não tem nome, não tem nada ela é encontrada dentro de uma sacola no meio da Times Square, e ela é toda tatuada e tem o nome de um agente do FBI nas costas dela, que é o, o Weller, né? não lembro se é Kurt, acho que é Kurt Weller, é... Uhum. e ela não se lembra de nada, e por, e por verem esse, esse nome nas costas dela, chamam esse, esse agente do FBI, levam ela pra lá, e veem que ela não existe no sistema, que ela tá... Não tem digital, não tem reconhecimento facial, não tem nada. E ela, nesse primeiro episódio, ela vai ajudar ele ali meio que a interpretar uma tatuagem que tem na orelha dela, que são os símbolos chineses. E, misteriosamente, essa mulher sabe esse falar chinês, sei o quê. E aí a gente descobre que é um atentado terrorista, sei o quê. Assim, a princípio a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. A gente, a gente vê pelos flashbacks que ela é uma mulher treinada, que ela tem lá os, os, as aulas de tiro. A gente vê um cara barbado, muito suspeito, que depois ele aparece nos flashbacks e no final do piloto a gente vê que ela escolheu receber aquele, aquele, aquele líquido, né? aquela injeção, aonde uhum. ela iria esquecer de tudo. Mas, assim, é, eu achei bem feita, eu achei é, competente a, a série, achei bem legal, achei que as cenas de ação são bem coreografadas, a a Lady Sif está bem legal. Casou direitinho com o, o, o Weller, né? Acho ruim o Negão, que serve de motorista para a galera. Achei ele ruim. É, achei esse caso da semana meio tosco. É claro que tem aquela coisa, pano de fundo, né? Por que, que ela escolheu perder essa memória? Por que, que ela tá toda tatuada? O que, que essas tatuagens querem realmente dizer? E, para mim, é o blacklist da temporada, né? Até porque se no blacklist a gente tem a coisa da... Da lista, que cada semana o James Spader resolve um caso, aqui cada semana a gente vai ter um caso para resolver relacionado às tatuagens, para poder tentar montar esse quebra-cabeça da, da Jane Doe. O é, que, que você achou, Zanon? Você gostou?
1: Então, eu nunca fui muito fã de série tipo, meio policial, assim, que é o. o... A direção da série, mas eu achei tipo o começo diferente de Minority Report. Ele deu tipo pontos chaves para você saber, mas não falou muita coisa. Então, é uma coisa que te interessa crescer mais: por que que tá acontecendo isso, por que, que ela tá tatuada, por que, que tem esses flashback e tal. Não sei o quê. E eu achei muito legal que teve esse piloto em geral do que foi, porque eu assisti acho que foi depois de Minority Report, então já tava já com expectativa melhor.
0: <risos> Meu Deus do céu, aí né? Se maior tipo de piloto zero, depois você assiste, você assiste Blind Spot na sequência fala: Meu Deus, melhor piloto do ano automaticamente, né? <risos> Sim, praticamente, se eu
1: assistisse Pirilino Lions depois ia ser a série da minha vida.
0: <risos> <risos> Exato. Assim, eu, eu gostei. É... Eu não sei se eu vou assistir, porque eu me comprometi com, com, com Blacklist quando estreou e. Eu fui até a metade da segunda temporada, eu fui até a pausa do final de ano de Blacklist. Pra dizer a verdade, eu assisti até o episódio pós Super Bowl, que foi os que foram os episódios especiais, né? Que teve o, o moço lá que faz o Hellboy. E eu assisti hum. esses dois episódios e depois assisti mais um. Só que eu sentia que a coisa não tava engrenando. Que tinha aquela coisa de. Ah, será que a Liz é filha do Red, não sei quem? Ana? e eu fiquei meio empacado nisso porque eu senti que uma coisa não a coisa não estava andando e eu acabei desistindo da série eu li em algum lugar que agora a Alice também está procurada pelo FBI não sei o quê, e parece que vai meio que mudar a dinâmica eu fico, confesso que eu fiquei tentado até porque tem no Netflix toda a segunda temporada já de terminar esses episódios para dar uma olhada no começo da terceira temporada então, eu fico em dúvida de, de Blindspot fazer essa brincadeira comigo também, entendeu? De eu começar a gostar no começo, por causa do ritmo, porque tem uma ação maneira, porque tem a lei de Sif, mas eles acabaram me enrolando muito tempo com essa história e eu ficar entediado, sabe? Eu tenho esse problema, eu fico muito com medo disso. É, eu vou começar a ver também Mas o primeiro episódio que eu dormi Eu paro,
1: e aí se eu ficar curioso eu leio o review Tem que fazer assim Porque não der muita série E aí se a gente ficar dedicando ainda mais O tipo, Blacklist eu comecei a assistir Quando saiu, vi acho que até o terceiro Quarto episódio, depois vi que não era meu, O tipo de série que eu gostava E parei, mas se eu tenho alguma curiosidade Eu vou lá e leio alguma coisa e sei o que acontece Mas Essa vai ser blind spot Vai ser a mesma coisa que eu vou fazer não gost... Dormir, dei uma cochilada, pô, já
0: era Tiro e vou pra outra. <risos> ah, é verdade, porque a nossa vida de seriador é muito curta, né? A gente não pode perder é. tempo com coisas que não, que não nos divertem, né? Porque tem a galera que é obcecada com essas coisas que tem que só ver coisa de qualidade. Eu acho muito legal você ver coisa de qualidade, coisa que te faz pensar. Até porque eu assisto, já não assisto. Você que tá ouvindo a gente, com certeza assiste coisa de qualidade, né? Assiste Mad Men, essas coisas assim. Mas, cara, todo mundo. Olha o deboche, olha o deboche. Mas, assim, eu acho que todo mundo gosta de tirar um tempo pra, tipo, não pensar. Eu sei que o Zanon deve fazer isso com PLL, que senta ali, assiste. Eu faço isso com as minhas séries de CW, né? Com Arrow, com Flash. É uma coisa que não requer muito de mim, sabe? É. É um passatempo para desestressar da faculdade, do trabalho, sabe? Dessas coisas. Eu acho que as pessoas às vezes requerem demais, assim. Não, porque tudo tem que ser muito intricado, muito elaborado. Eu acho que não precisa ser isso, cara. Eu acho que, sério, tem que ser para você se divertir. para se entreter.
1: É, eu também acho. Eu, como, como você falou, eu faço isso com o É coisa que eu vejo, tipo, prestei a cabeça. Não é que eu, tipo, amo o PLL. Eu gosto, me faz rir. Eu vou ver série que me faz, tipo, série de comédia geralmente não me faz rir, mas PLL me faz, que não é de comédia. É, exato. Então, exato. Passa... é esse Exato, igual... Pode concluir, pode concluir, não desculpa. Não, nem sei onde eu tava, mas pode falar. O PLL te faz rir. <risos> é, então, é isso. E aí tem uma série ou outra que você assiste, mas... Tipo, querendo ver, pensar, tipo, com plot social, tipo, você assiste The Fosters, que fala de adoção, aí tá? tem gente, tem, 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 tem latino, tem de irmão, que é adotado, se pode ou não pode, tem dos meninos são homossexuais, tem o plot estrangeiro, e aí tem várias coisas aí você assiste pra pensar, mas tem outras que você assiste pra, pra brincar, para não sei o que.
0: se você levar tudo muito a sério, você não assiste nada. Exato, exato Eu concordo plenamente com você Eu mesmo fiz isso durante três temporadas Com The Following, né, cara Até a metade da primeira temporada, pô Era legal, tinha a parada do suspense Maneiro, mas depois viram um samba Do Criolo 2, então eu assistia toda semana Pra zoar, pra rir da cara do Kevin Bacon E de todos os, os agentes do FBI Que eram ludibriados por Joe Carey e companhia Sabe? Ah. E como é que acabou a The Following? Como é que acabou? É... é... Joe Carroll foi a cadeira da, da, da morte mesmo, né, tomou uma injeçãozinha, porque na terceira temporada tinha um, um outro psicopata que na verdade era mais psicopata que o Joe Carroll, entendeu? Que era mais ah. sinistro e é, era mais sinistrão. E aí, no final, o, lá o, o, o Kevin Bacon, ele, ele tem um embate final com esse psicopata, eles caem de uma ponte... E, tecnicamente, Kevin Bacon morre. E aí, a mulher dele, que é uma médica vulsa, não sei se você lembra da... Do... Ah, ela era... Ah, essa mulher, ela era a Lost. Você lembra de Lost? A, uhum. a Rousseau? Lembra, acho que ela lembra. era a filha da Rousseau, em Lost. Ela tava pegando Kevin uhum. Bacon nessa temporada, agora, do, do The Fallen, na terceira. E também tinha a menina Silver, né, de Nine to One Note. A menina Silver, que era a sobrinha de Kevin Bacon e o Homem de Gelo. E uhum. aí, tipo, vai dando várias merdas porque todos os psicopatas querem matar todo mundo que tá perto do Kevin Bacon. Aí, ela, ela, ele, quando tem essa queda aí que eles caem lá no, no, no meio do rio, não sei o quê, o Kevin Bacon forja a morte para todo forja forja a morte, porque ele acha que todo mundo vai ser mais feliz sem ele por perto, não sei o quê. Mas na verdade, vai ter um outro psicopata. Na verdade, é, você assistiu aqueles filmes O Albergue? Não. Um, dois, pelo menos um, dois? Não. Não. No, no filme do Albergue, tem um esquema lá que é um clube de caça, que essas pessoas que são mega milionárias, elas pagam pra poder torturar e mutilar pessoas. Né? Ah. No meio da terceira temporada surge um plot ridículo desse. Que existe esse clube de caça de gente humana. Hum. E no final da série, né, que acabou sendo o Series Finale, mas na verdade era pra ser o Season Finale, dá a entender que se tivesse uma quarta temporada, o Kevin Bacon que está morto pra todo mundo, iria atrás desse clube de caça de seres humanos pra poder acabar com essa palhaçada, sabe? Muito maluco, cara. Muito maluco o plot, cara. Terminou ridícula, sério. Essa é a verdade. A série é tão boa que você usou acho que umas três ou quatro diferentes pra me explicar. <risos> Ai, ai. Mas assim, eles é, a gente recomenda Blind Spot. Se você curte procedural, se é a tua praia, cara, eu acho que vai ser um procedural legal. Eu acho que sim. Então, fica a recomendação. Última série do podcast. É uma série que, no programa das promoções vocês viram. Que eu falei mal. Que eu detonei. Que eu arrasei a vida. Eu falei que ia ser um lixo, que ia ser uma porcaria. Até porque é uma série da mid -Season. Mas eu me surpreendi com o piloto de Lucifer. Né? A gente teve essa estreia maravilhosa, esse vazamento. É... O que, que se trata, Luz? Lucifer é a adaptação de um quadrinho da Vertigo, né? da Vertigo da DC. Da DC, né? É mistura do inglês com português, sacou? Né? É essa coisa que é muito tendência. É urban conceitual, tá? Tipo o Britney <risos> 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 Exato. E é... tem essa coisa do. do... Oh, meu Deus, até me perdi da né? Voltei a fita é, adaptação do quadrinho da Vertigo que mostra o Lúcifer o, o próprio tinhoso, né o pé preto pata rachada como você preferir que ele cansou de ficar ali no inferno de atormentar a vida das pessoas e ele resolveu se mudar para Los Angeles aonde ele abre uma boate que é a Lux maravilhosa e lá ele usa seduz as pessoas, né, faz muitas, muitas sacanagens, muito sexo, muita loucura. e um dia, Naomi de Nanu Chuanô aparece lá, na boate dele, e ele fala assim, ah, eu te conheço, sei o que, você fez a série na CW, né, aquela série que acabou, assim, ligaram falaram assim, acabou a série, dá um final, não sei o que, aí ela falou, foi, foi sim, fiz um pacto contigo, e aí achei que minha carreira ia bombar, né, fiz participação em Nipitank, e aí fui parar no Tionou, e achei que ia ser super legal, só que não foi, aí depois fiz stalker, né, fiz o um episódio de stalker lá com a Nikita. não deu certo, essas coisas dos pactos, né, usei muita droga, e aí de repente passa um carro lá, na hora que ele tá se despedindo de Naomi, e mata Naomi, bum. E aí esse homem fica, né, possuído pelo ritmo ragatanga, né, na verdade ele é o próprio ritmo ragatanga, né, porque ele é o capiroto, e eles se juntam com a mulher do Chicago Fire, né, acho que é Shea, Shea, do Chicago Fire, lá detetive, e eles começam a investigar a morte de Naomi, porque Naomi tinha um negócio lá com droga, aí vão investigando, e cara, eu me surpreendi positivamente porque o humor da série é muito canastra e muito galhofa. O ator que faz o Lucifer, ele é muito, muito, muito galhofa, cara. As cenas que ele tá seduzindo a, a, a psicóloga, a cena que ele tá tentando dar em cima lá da, da mulher do Chicago Fire, que ela, tipo, não tem reação nenhuma. Quando ele tá com a menininha, com a filha da detetive, cara... A, eu achei no promo que essa cena era, era cena muito tosca. Mas no piloto, cara, funcionou muito bem e eles são automaticamente a melhor dupla. Porque ele fala pra... Ela fala, ele fala assim, qual o seu nome? Ela fala Trixie. Aí ele, Trixie é nome de vadia. Aí ele, o que é uma vadia? Pergunte a sua mãe. Cara, é muito... Eu achei Cara, As melhores interações é ele e a menina Trixie. Eu acho que vai dar vai dar pano pra manga que ele fala assim, eu odeio criança, não sei o que. E aí a menina vê ele da segunda vez e fala Tio Lu! E abraça a perna dele. E ele tipo, sai daqui, pelo amor de Deus. Assim... Eu, eu achei legal, cara, eu gostei do humor, eu achei que é um humor muito cretino e é uma coisa que, assim, me atraiu. E se eu não pretendia ver Lúcifer agora, eu pretendo assistir. <risos> Fica à vontade pra falar.
1: Ué, ah, o... Então.
0: Isso é o plot do Alzheimer, né? Maria Edith, é. né?
1: <risos> tô ficando velha já, tô, tô igual. Estava ser uma cirurgia. É. <risos> Então, no começo eu falei assim Eu achei que ia ser uma porcaria, né? Que eu vi a promo também e não achei muito essas coisas Aí... Aí depois de ver o episódio Primeira coisa, um dos principais motivos De eu querer continuar a assistir É pela fliceta Parabéns, Lúcifer <risos> Parabéns pra Deus Que fez você
0: Ah, não, tem que falar, né? Tem que falar antes, antes de você continuar, tem que explicar, né? Que tem como o Lúcifer deixou o inferno e veio para a Terra, tá meio que rolando um desequilíbrio, né? E Deus não tá curtindo muito. Deus não deu um like no, nessa coisa do Lúcifer vir aqui para a Terra e, tipo, tentar ajudar os humanos, né? Então tem lá o, o irmão do presidente Palmer como, como anjo com asa digital, né?
1: É aquelas que e aquele nome que tu, é a Mamiel, a Maniel, sei lá o nome, nome É não, Mama que... eu <risos> amo. Então é, o... o que eu tava falando? Me perdi na Fliceta.
0: É... <risos> é, você tava na Fliceta que você foi ver por causa da Fliceta com o Lúcifer. É. E
1: eu achei meio o plot de crepúsculo dele eu não conseguir seduzir a menina, né? Você não achou meio bela? É. É, do... <risos> verdade, verdade. Faz todo sentido. <risos> Mas me deixou curioso pra saber dessa parte também, de tipo que Por que ele não consegue controlar, fazer a mesma coisa com ela. Ela deve ter alguma ligação lá com os infernos, com o céu, alguma coisa e, e de, sab, de saber o que tá acontecendo lá no inferno, né, desde que ele saiu pra ver o que vai Eu achei bem bom o piloto também. Eu vou continuar vendo, né? Até eu dar uma dormida e paro de ver.
0: <risos> eu tô vendo que você tem essa coisa né, da dormida, né? A dormida acaba te afastando das coisas, né?
1: É, eu eu vi a Super... Porque eu tenho trauma, porque eu, quando eu vi a Neto eu, eu terminei, acho que na nona, na temporada, eu parei de ver. Tipo, eu dormi em todos os episódios. Eu falei, gente, isso aqui não é possível que eu dormi em todos os episódios. Aí eu parei. E aí, sério, que eu durmo, eu faço isso.
0: Eu paro de ver. Não, acho que faz todo sentido, né? Porque... A gente assiste um monte de coisa, você principalmente, porque tu é uma máquina, cara, eu fico impressionado. Porque tem gente que acha assim, ah não, você assiste um monte de coisa e que... Mas tipo, se eles conhecessem você, cara, se eles conhecessem você, eles iam ver o que é assistir coisa, porque tu assistiu muita coisa, cara, eu fico impressionado. É só administrar o tempo que todo mundo assiste. Ai meu Deus do céu. Mas então você vai continuar com o Lúcifer por motivos de a né? Sim, o principal deles é por isso. Agora espero pelo shirt. Né? <risos> <risos> ah, meu Deus do céu. Se fosse na CW já tinha aparecido, né? Lá no piloto, né?
1: É, primeiro episódio já tava
0: lá. <risos> <risos> ai, ai. Então a gente recomenda Lúcifer, né? Só estreia em janeiro, infelizmente, mas a gente já recomenda, né? Já deixa recomendado, né?
1: Uhum.
0: Ah, é que é a última, última coisinha aqui, eu tô acabando de ver que. É que é, tem nove horas, né, que passou isso aqui por aqui, mas que Steven Tyler vai aparecer em Nashville. Não acredito, tô jogado no chão com isso. Sério? Ai, querido. É.
1: Quem é que não vai aparecer em Nashville,
0: né? Ah, para, parece, para, parece que, que tá sendo Empire, né? Porque Empire é que todo mundo aparece em Empire, né? Todo mundo quer aparecer em Empire, daqui a pouco até eu vou aparecer em Empire é,
1: Mas Empire é só os artistas negros, né? E a gente é os brancos Por isso que Empire é melhor
0: <risos> Ai, que absurdo, que absurdo é, Falar nisso, Neide vai aparecer em Jane the Virgin, né? Na próxima temporada como arqui-rival de Rogério, né?
1: Sim, vai ser a coisa. Espero que o nome dela seja Neide, seja Neide, no curso no Ivaldo. Né? E ela vai <risos> ah, fazer hoje. Ser vai ser muito bom, eu putana.
0: <risos> ah, que maravilhoso. Ah, que maravilhoso que seria. É... Antes da gente ir para as pro, considerações finais. Eu quero tocar mais uma música, porque eu tô nessa vibe de tocar música, né? Tu querendo tocar os negócios, querendo tocar... É... Cara, em homenagens a Anon, essa música pra gente fazer a transição de bloco vai ser Cool for the Summer. A gente vai tocar pelo ah. <risos> lado que <risos> pacto com o Capiroto, que essa música entra na mente e não sai nunca mais? <risos> eu
1: nem escutei essa música hoje, agora eu vou ter que escutar
0: essa desgraça. <risos> <risos> então, vamos tocar, então... É. Confundir essa merda, daqui a pouco a gente volta.
2: Don't tell your mother, kiss one another, die for each other, we're cool for the summer
0: Volta! alugado que Cast é o som de Demi Lovato, Cool For The Summer, a música favorita de Zanon no verão. Vanon, Zanon fica como, né? todo sensualizando, maravilhoso ao é som de né? Cool For The Summer, tudo suado, loucura, meu Deus! beleza, é pacto, né? É... O programa de hoje é só pacto.
1: <risos> tem luz, <lúcia>, tem chucha, <risos> uma
0: ideia... <risos> Olha aí, verdade, meu Deus. Praticamente o logado, logado Cast Pacto Edition, né? É. Ai, ai. Se fosse a edição 666, ia ser maravilhoso, né? Mas é. aí acho que as pessoas. Os cristãos não iam baixar o programa, né? Ia ficar tudo com medo. Ai, ai. Mas, Zanon Chegando ao final dessa edição do Logado Cast. Ah, meu Deus. Acabou! Ah. Ah, que pena! Espero que você tenha gostado, né? A casa é humilde, é pobrinha, né? Não é os estúdios maravilhosos, seriadores anônimos. É, não sou tão legal quanto quanto, quanto Erica Camis e Léo, mas.
1: Cara, sua boca, que na sua
0: cara. <risos> Espero que você tenha gostado. Então, fique à vontade para fazer seus merchand e despedidas.
1: Então, gente, muito obrigado pela participação. Obrigado, Sasser. Desculpa no começo a fazer a linha tímida, porque <risos> eu sou até no falando, eu brinco, eu falo coisas. As pessoas não sabem, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Só se eu já me conheceu, acho que ele já viu isso. Mas obrigado é verdade, pela participação. É verdade. Quando for falar de PLL, pode me chamar de Ashletis também, que está sempre disponível. <risos>
0: Ai, ai. Quer deixar, quer deixar Twitter, Instagram, Facebook, é Tumblr? Meu
1: ah, tu... <risos> Twitter é Kunzanon, K-U-N-Z-A-N-A-N. -O, o Instagram também, Facebook Márcio Zanon. E é isso, manda nudes.
0: <risos> Maravilhoso. <risos> ai, ai, meu Deus. E fique ligado na cobertura de Zanon, Masterchef Brasil, todas as terças-feiras e agora no programa da Xuxa, né, todas as segundas, que Zanon está on fire no Twitter, comentando as coisas, maravilhoso. Vamos ressuscitar o Twitter, né? É verdade. Bem, crianças, chegando ao final de mais uma edição do Cast. espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou tentar fazer um, aqui um, uns acordos comerciais, né, tipo Disney Warner, War, né, sabe, Marvel e Disney, para ver se a gente consegue trazer os anões mais vezes, que é uma pessoa muito requisitada, pessoa famosa, pessoa que, né, não tem tempo para esses podcast de baixo nível, né, gente. Aí a gente vai negociar com ele, mas uma coisa é certa, que vocês vão ouvir em breve, Hit List High School Musical, prepara já, vai tirando as cadeira da sala que vocês vão dançar é, All In This Together, vamos dançar Bop To The Top, vamos dançar essa loucura. Então, se preparem para o Hit List High School Musical, tá afirmado já aqui, já tá sacramentado, fica na atividade... Me sigam no Twitter, no arroba edu__sacer. Também tô lá de vez em quando falando umas graças. Não sou tão engraçado quanto os anoncos. Os é engraçado. Eu finjo que sou engraçado, né? Tento fazer assim um jeito, sim. É... Acessem spinoff.com.br todas as segundas-feiras. estou lá também batendo cartão junto com o Eduardo Moreira. Acessem nossocast.com.br, nessa semana tá tendo um podcast muito legal sobre histórias de faculdade, aí eu tô lá, né, também, tentando fazer um humor forçado, uma forçação de barro, mas ouçam lá, também tá legal, e principalmente, crianças, comprem na Logado Store, logadostore.com, essa loja é bacana, essa loja é maneira, essa loja é sensacional, essa loja é maravilhosa, que tem produtos de quadrinhos, de cinema, de TV... Ó, se vocês quiserem a gente faz até uma caneca de PLL com a cara da A, é só vocês pedir que a gente faz, tá? No <risos> Por favor, pode pedir lá, mas pedir lá também vai ter em breve a caneca da Neide, Zanon, que é várias palavras com Neide no final, vai ser maravilhosa. Aguardo. Oh, um. Aguardem. produtos assim exclusivos. <risos> é, e principalmente compre. Pode falar, Zanon, pode falar, pode falar. Não, não ia falar nada não, louco. Ah, tá, desculpa. É, e principalmente, comprem, porque assim, aqui no lugar a gente não faz de Patreon, porque a galera tá fazendo Patreon pra ganhar dinheiro, fazendo coisa no Catarse, aqui não tem isso. Aqui é a Logado Store, que sustenta a, a, o podcast, que sustenta tudo aqui, então compre. E faça isso porque, na próxima quarta-feira, quando você já tiver ouvido esse podcast ou não, é meu aniversário. Então, coloque dinheiro no meu cofre, por favor. Tá? Ah, é, precisamos da sua ajuda. É praticamente um, um Criança Esperança, né? Você tá ligado, né? Só, não.
1: Só <risos> é, ser é quase um Criança
0: Esperança. Aliás, Criança Esperança esse ano foi um plágio do Teleton horroroso, né? É. E Xuxa vai estar tá no Teleton, hein, gente? Vamos esperar por esse dia. Não, já pensou... É não, é porque a Globo já vetou Ivete, porque ia ser maravilhoso se tivesse Ivete, Xuxa e Silvio Santos no encerramento do Teleton. Gente, ia ser, assim, perfeito. Ia ser maravilhoso. Ia ser muito bom. É. Mas é isso, meus queridos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.
2: I'll be on my own Feeling frightened of the things that I don't know When tomorrow comes Tomorrow comes Tomorrow comes And though the road is long I look up to the sky And in the dark I found I stop that I won't fly And I sing along I sing along Then I sing along